0: y bienvenidos a Me Gusta Leer y Ver la Tele el programa en el que podéis escuchar reseñas y análisis menos que más concienzudos de libros, películas y series Soy Mario Alba y como ya os habréis podido imaginar Me Gusta Leer y Ver la Tele Hoy vamos a hablar de un libro escrito por uno de mis eh, autores eh, españoles favoritos Se trata de Javier Marías, famoso escritor madrileño y académico de la lengua española de cuyo volumen anterior, al menos en lo que a la no ficción se refiere, ya os hablé en el lejano episodio 61 del programa cuando os hablé de su recopilatorio de artículos periodísticos Cuando los tontos mandan. Y precisamente es de eso mismo de lo que vamos a hablar hoy. No de Cuando los tontos mandan, pese a que sigan mandando, sino de su más reciente colección de artículos que se titula Cuando la sociedad es el tirano. Lo primero que tengo que señalar es que todos los, los títulos que, que Javier Marías escoge para sus recopilaciones de artículos son todos evocadores y fantásticos. Ya hemos visto cuando los tontos mandan, hoy hablamos de cuando la sociedad es el tirano, recuerdo otros como harán de mí un criminal o seré amado cuando falte. Eh, en fin, eh, muchos, muchos títulos siempre son, son títulos recogidos de uno de los artículos que se incluyen en, en la colección. Y que ya te hacen soñar, ¿no? Esto de cuando la sociedad es el tirano. Pues uno ya sabe un poco por dónde van a ir los tiros, ¿no? Eh, estos eh, estos artículos, eh, Javier Marías lleva, vamos, como más de 20 años eh, publicándolos eh, semanalmente cada domingo eh, en el suplemento del periódico. En la actualidad y durante la última pues, década y media los publica en el suplemento del país. Que, que bueno, que me imagino que... Bueno, no sé si... No sé, decir, no sé si se da con otros periódicos o no, pero no sé, es el país, es el país. Y, y se recogen eh, estos, estos, estos libros eh, recopilatorios de artículos, eh, recogen los artículos eh, publicados cada dos años. Entonces este esta colección más reciente, cuando la sociedad es el tirano, eh, se publicó en 2019 y eh, recoge eh, los artículos que, que Javier Marías publicó desde... Enero de 2017 hasta febrero de 2019. O tal vez fuera desde febrero de 2017 hasta enero de 2019. Eh, en fin, vamos, los dos años que van desde enero-febrero de 2017 a enero-febrero de 2019. Básicamente, más ar mes arriba, mes abajo. Entonces, eh, claro, estos artículos, como digo, uno los puede leer semanalmente a lo largo de los años, no según se van publicando los domingos en el suplemento dominical del país. O puede leerlos también en su página web. Si buscáis la página de Javier Marías eh, en la sección del blog, pues eh, ponen sus artículos y también en el en Zenda Libros no eh, ponen también sus artículos. Entonces uno puede leerlos ahí. Y aunque de vez en cuando, cuando me acuerdo, eh, sí que los voy leyendo de vez en cuando durante el año. Uno por aquí, uno por allá realmente no es algo que haga de forma sistemática como sí hacía cuando vivía en España y tenía el suplemento del periódico físicamente delante de mí cada fin de semana. Entonces sí que leía todos los artículos domingos y domingo también sin fallar ni uno solo. Pero esto de tener que acordarme de ir a la página web y mirarlo y tal, pues al final no lo hago. no Como digo, de vez en cuando me paso por la página, leo dos o tres y tal. O si sé que está pasando algo en España o en el mundo y cu cuya... Eh, cuyas impresiones me interesa leer, ¿no? Las que. las que Javier Marías tiene al respecto, pues entonces eh, me. intento recordar ir a la página y mirarlo y tal. Pero vamos, que se me suele pasar. no, no, no voy a mentir. Entonces siempre espero de, de manera ciertamente ansiosa estos recopilatorios para poder sentarme bien a gusto y ventilarme los dos años de labor articulística. <risa> Eh, así rápidamente en unas horas es, es un libro que se lee, se lee muy rápido no no suelen ser muy largos de hecho este tiene 300 páginas y ya os digo, pues son 300 páginas de, de artículos creo que dice el, el prólogo no lo tengo delante de mí ahora mismo pero creo que dice que recopila unos 92 artículos o algo así entonces, pues como digo, se lee bastante rápido y, y, y es una lectura, al menos para mí, muy rápida y muy dinámica, ¿no? Porque cada artículo tiene, pues, dos o tres páginas. Y entonces, terminamos, cambiamos de tema, dos o tres páginas, cambiamos de tema, dos o tres páginas. Y entonces, es muy entretenido, ¿no? El ir leyendo y el ir viendo, pues, qué es lo que Javier Marías se señala, qué es lo que comenta, sobre qué es lo que reflexiona. Estos temas, eh, como ya dije al hablar de cuando los tontos mandan en el episodio 61, suelen ser variados, pero siempre el autor tiene temas eh, favoritos recurrentes. ¿no? Por ejemplo, más de una ocasión habla de fútbol. Él es muy aficionado al Real Madrid. Eh, aunque la verdad es que en este libro creo que solo hay como tres artículos eh, al respecto. Eh, normalmente en el pasado ha escrito más en cada recopilatorio suele haber más de tres artículos sobre fútbol pero en este creo que solo hay como tres y habla pues eso de, del Real Madrid de la selección española en general bueno eh, habla también de, de temas familiares no menciona a su padre Julián Marías a su a su madre eh, Lolita en más de una ocasión pero de nuevo también de forma bastante puntual no eh, habla también pues de inquietudes lingüísticas, de, del diccionario de la lengua española, eh, de, de cómo son las sesiones en las que se discuten nuevas acepciones o tratar de refinar las definiciones ya existentes, etcétera El número de cartas, de solicitudes que recibe la Real Academia pidiéndoles normalmente pidiéndoles ya no que, que añadan nuevas palabras sino que censuren y que eliminen usos de, de palabras que vienen recogidas, no tipificadas y como tanto Javier Marías como Arturo Pérez Reverte que también es eh, académico de la lengua y también lo ha mencionado en sus artículos en más de una ocasión siempre señalan que oigan eh, nosotros en, en la Real Academia de la Lengua lo que hacemos es recoger y reflejar las palabras que utilizan los hablantes y cómo las utilizan. Nosotros no tenemos eh, poder, ni, vamos, ni intención tampoco, pero poder de eliminar palabras o de censurar definiciones o de eliminar definiciones simplemente porque a un colectivo en particular no les gusten o porque sean... Eh, pues acepciones o palabras peyorativas o despectivas, quiero decir si las palabras se usan y se usan con ese significado pues tienen que aparecer en el diccionario, ¿no? Este es el, el argumento que presenta Marías, y que, bueno, que yo suscribo al 100%, por supuesto. O sea, una cosa es que, que nosotros, como personas cabales y sensibles y sensatas y coherentes y que no queremos herir la sensibilidad de nadie, pues hay ciertas palabras que no vamos a utilizar, o ciertas palabras en ciertos contextos, ¿no? Que no vamos a utilizar, porque, porque no somos unos cafres, ¿no? No somos unos zotes, como, como dice Marías en más de un artículo. Pero, pero claro. Eso no quiere decir que estas palabras eh, tengan que eliminarse o que estas acepciones tengan que eliminarse. Es que, es que, a ver, aunque dijésemos, venga, sí, vamos a eliminar esta palabra, ¿cómo se puede llevar eso a cabo? ¿Cómo puede decidir un colectivo, vamos a eliminar esta palabra y hacer que el resto de hablantes del español en todo el mundo dejen de utilizarla? Es que es imposible. La misma idea es ridícula, ¿no? Es imposible. Entonces, claro, pedirle a la academia que eliminen estas palabras, pues, pues es que no tiene sentido. Es un sinsentido y es lo que señala Marías. Pero pero bueno, en este, en este libro, como digo, estos artículos aparecen semanalmente y en, en la gran mayoría de, de los casos son reacciones o reflexiones a lo que está pasando en el mundo. Entonces eh, leer cada uno de estos recopilatorios, que como digo se publican cada dos años, es básicamente eh, asomarse a una cápsula del tiempo ¿no? Y, y descubrir o recordar qué es lo que estaba pasando en la sociedad, en España en particular y en el mundo en general. Durante esos dos años. Y entonces, eh, en ese sentido, resulta un documento fascinante, porque es básicamente meterse en la máquina del tiempo, ¿no? Volver, bueno, volver a, a principios de 2017, que tampoco es, vamos, tampoco es remontarse al, al Jurásico, ¿no? Es, vamos a viajar al pasado 2017, hace pues tres años. <ríe> suena, un poco, suena un poco, pues no muy impresionante, ¿no? Pero, pero ver a lo largo de esos dos años qué es lo que pasó. no Y vemos en este recopilatorio, eh, cuando la sociedad es el tirano en particular, que hay unos temas eh, predominantes que, que son los que preocuparon eh, a, al autor a lo largo de estos años. no eh, Por un lado, sin ningún orden específico, por un lado tenemos... Eh, eh, lo que él considera el falso feminismo o, o a las falsas feministas, lo que es la cuarta ola del feminismo, y que María argulle, y, y exitosamente, al menos en mi, en mi opinión, que muchas de estas feministas eh, lo que están haciendo es perjudicar a la causa, perjudicar a la causa. Y él, como digo, es, se encarga de, trata este tema en, en una multitud de artículos eh, a lo largo de, de estos dos años, pero, pero básicamente las, las ideas que él, que él ofrece son que, que muchas, no todas, no todas, que este, esta es otra de las preocupaciones principales en el libro, por cierto, es que una cosa es lo que él escribe y otra cosa es lo que luego los lectores interpretan o malinterpretan y en muchas ocasiones malinterpretan de forma voluntaria y consciente para poder rasgarse las vestiduras. Que es otra de las preocupaciones que vemos a lo largo de, de estos artículos, ¿no? Como la gente se despierta ya enfadada, se despierta buscando motivos para lanzarse a las redes sociales, increpar, insultar y quedarse bien a gusto. Y las redes sociales es otro de, los, de las preocupaciones que aparecen en este, en este tomo recopilatorio. Entonces, como digo, el él lamenta, lamenta sinceramente, porque él es defensor de la mujer y defensor de la igualdad, sin ningún tipo de duda. O sea, es que no hay más que leer sus artículos para saber que esto es así. Como persona cabal y coherente que es, por supuesto, está a favor de la igualdad. Por supuesto que sí. Pero lamenta precisamente eso, que hay algunas, eh, algunas feministas que, que lo llevan hasta el extremo de forma tal que lo que hacen es desvirtuar el movimiento. ¿no? Y como, por ejemplo, exigen que... Que todo, to, toda obra de, de, de bueno si es de, de pintoras o de escritoras o de artistas, eh, sea, sea el género que, que sea el que estamos hablando, no que todas estas obras sean reivindicadas y se, y se ensalcen y se tengan en tanta estima como las de sus contrapartidas eh, masculinas. Y claro, él dice, bueno, a ver, eh, está claro que sí, que las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres para crear y para ser distribuidas, y por supuesto deben cobrar el mismo sueldo, sin ninguna duda pero de ahí a decir que que, que esta, esta mujer X, esta escritora, esta autora esta pintora X en particular tenga tanto talento como este otro escritor, o artista, o lo que sea, masculino, en particular pues, pues dista un mundo ¿no? y y claro, no, no podemos no, pod no podemos decir que esto es verdad. O sea, estoy estoy de acuerdo completamente. No podemos decir que, que una, una una mujer que crea algo, que, que este producto sea tan digno, tan bueno y tan sensacional como, por ejemplo, vamos a poner pues la obra de Cervantes, por ejemplo. Eh, y ese es, ese es el argumento que, que María se trata de hacer comprender a la gente. Que, no, que, que, que la igualdad... Eh, la igualdad no consiste en decir que eh, todo lo que hace eh, todo lo que hacen las creadoras femeninas eh, tiene el mismo nivel de calidad que, que lo que hacen todos los hombres. Pero es que al mismo tiempo, de hecho él también lo dice, no todo lo que hacen los hombres tiene la misma calidad. O sea, tenemos, tenemos escritores que han destacado, he mencionado a Cervantes, por ejemplo, eh, Shakespeare en el, en el mundo angloparlante, y luego está el resto, que no le llegan a la altura. Y luego de, de los otros que siguen siendo destacados, ¿no? Tenemos a Lope, tenemos a Quevedo, ya sé que me, me voy al siglo de oro, pero bueno, tenemos, tenemos a Góngora tenemos a, a toda esta gente, ¿no? Que todos estudiamos en su día en el instituto. Eh, esos que, que decimos, ¿vale? No le llegan a Cervantes, pero siguen siendo genios de la literatura. Pero es que luego el resto es que no le llegan a ellos tampoco, a la, a la suela del zapato, ¿no? Luego tenemos el siguiente el siguiente peldaño, ¿no? El siguiente escalafón. Eh, la siguiente. El siguiente grupo de, de. autores, que también, pues, pues tiene muchos méritos. Pero no es Quevedo. Pero no es López de Vega. ¿No? Y luego de, debajo de esos hay otro, y otro, y otro, y otro, y otro, así, 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 así. Y evidentemente lo mismo pasa con las creadoras femeninas, con las mujeres que se dedican a escribir, ya que estamos hablando de literatura, ¿no? Pues no todas, no todas las mujeres que han escrito literatura. Eh, en español son eh, Sor Juana Inés de la Cruz o no todas son pues pues Gloria Fuertes o Gloria Fuertes digo Gloria Fuertes creo que es creo que es precisamente Gloria Fuertes con la que Javier Marías tiene problemas y por eso, por eso sale por eso se la cuento en uno de los artículos, pero no todas son pues pues eh, Carmen Martín Gaite, Gaite o no todas son en fin cualquier, cualquier eh, escritora que vosotros penséis que es de gran éxito y que os gusta mucho y que tiene que, que tiene grandes dotes literarias pues hay otras que son mejores que ella y hay otras que son peores que ella está claro pero lo que Javier Marías lamenta es que las las feministas las falsas feministas que dañan a la causa insistan en que por ejemplo Ana María Matute por ejemplo por ejemplo eh, sea tan sea una escritora tan brillante como Cervantes simplemente por el hecho de que ella es mujer y entonces es lo que dice que esto es lo que no podemos lo que, lo, lo que no podemos aceptar Ana María Matute es una escritora estupenda, magnífica y fantástica y brillante como la copa de un pino pero, pero no es Cervantes y claro, entonces no podemos decir que es solamente por el hecho de que ella sea mujer pues, eh, pues es, como digo tiene que estar en la cúspide, en la cima en lo más alto de, de, de su campo creativo no lo que sí que está claro es que hay que darle la posibilidad de que publique, hay que reconocerle los méritos y hay que pagarle lo mismo. Y eso es lo que él dice. Y bueno, eh, es, entonces este, como digo, este, este tema de, del fe, no del feminismo, sino del falso feminismo, es algo que le preocupa bastante. Como digo, aparecen muchos artículos y que le causa bastante la, la antipatía de bastantes lectores y lectoras que de nuevo malinterpretan lo que él está diciendo. Porque de nuevo él no está diciendo que las mujeres sean inferiores a los hombres, pero está diciendo que no podemos no podemos fingir y, y, y arguir que, que todas las mujeres lo hacen todo, hacen todas estas cosas igual de bien que, que todos los hombres. Pues no, pues hay unas que son mejores, otras que son peores, igual que igual que los hombres, igual que yo, yo que escribo en mis ratos libres, <risa> hay 40.000 escritoras publicadas que escriben mejor que yo seguro que también hay alguna no publicada que escribe peor que yo pero pero y lo mismo con los hombres hay 40 millones de, de, de escritores publicados que escriben mejor que yo y otros que escriben peor pues es que es normal es que es normal pero es que es eso yo lo acepto yo lo acepto pero no no por el hecho de de, de ser hombre o mujer automáticamente eh, se te debe decir que eres excelente y eso es lo que él está diciendo en estos artículos bueno eh, aparte del feminismo, he mencionado también las redes sociales, es otro de los de las preocupaciones constantes del autor. Él no las utiliza, él de hecho no tiene ordenador, no utiliza correo electrónico, sigue escribiendo a máquina de escribir. Y. y comenta, pues eso, los, los, los males que han surgido, ¿no? a raíz de las redes sociales. No que han surgido, sino la rapidez con la que dichos males e ideas idiotas se extienden, ¿no? por el mundo gracias a las redes sociales y como el anonimato pues fomenta eh, lo que he dicho antes no el enfado el cabreo las impresiones eh, insultantes humillantes que se dedican a denigrar a otras personas y que se dedican a, a pues eso a buscarse bronca sin realmente aportar nada de interés o de importancia a ningún tipo de debate y entonces él pues como digo eh, trata este tema también en, en muchos de sus artículos eh, otra de sus eh, preocupaciones, eh, sin, ningún duda, sin ninguna duda, es la política, por supuesto, tanto a nivel nacional en España como a nivel internacional, ¿no? Porque él, algo que a él le preocupa mucho, especialmente porque él vivió 20 años de la dictadura de Franco, es precisamente eh, el, el auge de los movimientos de extrema derecha y de los movimientos fascistas que, que están proliferando últimamente, ya no solo en Europa, sino en todo el mundo, ¿no? Y siempre pone la lista de, de ejemplos, ¿no? Desde, desde Trump aquí en Estados Unidos hasta Torra, en, en, en Cataluña. Y, y claro, la, la cuestión independentista, por cierto, de Cataluña es otra de las preocupaciones que vemos reflejada en, en multitud de artículos en, en este recopilatorio. Entonces, eh, como digo, en lo que a política se refiere, pues habla de España habla de los políticos y de que cómo son, son, son todos bastante incompetentes en lo que a, bueno, a multitud de, de áreas eh, se refiere. Y Marías es igualmente crítico con los políticos de la izquierda que con los políticos de la derecha, que con los políticos de la extrema derecha y con los políticos de la extrema izquierda que realmente son de extrema derecha pero camuflados como si fuesen de izquierda, o sea, Podemos... Eh, como digo, él habla habla mucho de, de todo esto, eh, en detalle pormenorizado, no me voy a poner aquí a, a repetirlo todo. Especialmente también porque me pillo un poco lejos, como ya sabéis que vivo en Estados Unidos y entonces todas estas cosas yo me vienen por la prensa, ¿no? Yo soy como, como Felipe González, yo me, me, me he enterado por la prensa, ¿no? <ríe> y es muy interesante ver cuáles son sus reflexiones, como digo, porque... Porque no toma no toma partido, no, no, no dice, bueno, si yo soy de izquierdas voy a voy a criticar a toda la derecha, o si yo soy de derechas voy a criticar a toda la izquierda, ¿no? Como digo. Él él hace como, como Pérez reverte en sus artículos. Reparte, eh, reparte igualmente, ¿no? Hay igualdad de oportunidades. <ríe> y lo mismo critica a unos que critica a otros. Eh, especialmente a los eh, a los gobernantes en Madrid, que es la ciudad donde él vive. Y de los que lleva décadas quejándose, porque aunque cambien, son siempre los mismos y siempre parecen estar empeñados en destruir Madrid, según las palabras de, del autor. Y habla de los planes, eh, bueno, entre comillas, recientes, ¿no? Para, para cerrar la gran vía al, al tráfico y que solo sea peatonal, distintas zonas, un, un proyecto para crear como una mini playa con arena y tal en el centro de Madrid. En fin, si sois, si sois madrileños, seguro que sabréis estas cosas mucho mejor que yo. Y comenta todas estas cosas, ¿no? Y cómo. cómo es. cómo es un destarifo, cómo es una locura, cómo. cómo lo único que hace es entorpecer la vida y dificultar la. pues eso, la vida cotidiana, ¿no? los, los quehaceres y las cosas que tiene que hacer uno a diario. Habla también. Eh, otra cosa que. De esto, de esto creo que solo se queja una vez en este libro, pero es también una preocupación suya que yo he leído a lo largo de, de las décadas. Y es como para Pascua. Eh, la, la iglesia básicamente se apodera de las calles y se cortan las calles para hacer las procesiones y estas cosas. Y Javier Marías, que es más bien ateo, pues, pues esto le parece una exageración. Ya no era una exageración, sino que le parece completamente injusto porque ninguna otra religión, según él nos cuenta, eh, se le da carta blanca para apoderarse de las calles y cortar las calles durante una semana mientras se celebran todas estas cosas y hacerle la vida imposible a los vecinos y entonces él pues critica esto ni que decir tiene le caen también críticas por todas partes de, de los de estos grupos eh, cristianos que que vamos que que cómo cómo osa él no criticar criticar su fe y sus uh, y sus creencias cuando de nuevo realmente él no está criticando ni su fe ni sus creencias lo que está criticando es que se apoderen de las calles corten el tráfico y le impidan entrar en su propio portal pero bueno, ya sabemos que ya sabemos que la gente es muy susceptible, él mismo lo dice, se levanta con ganas de bronca y si insultas a un panadero, bueno no si insultas, pero si criticas a un panadero, estás insultando al gremio completo de panaderos en todo el país... Si relatas una experiencia negativa que has tenido con un taxista, entonces estás criticando al colectivo entero de taxistas en toda España. Si criticas a un profesor inmediatamente, entonces estás, vamos, estás eh, alzándote en pie de guerra contra todo el, el colectivo de profesores del país completo. Cuando eso no es así, él está hablando de su propia experiencia en un momento particular con una persona en particular que resulta desempeñar esta profesión, ¿no? Es lo mismo que también en otros artículos, no cuando dice que a él Gloria Fuertes, creo que era Gloria Fuertes, no le parece una poeta tan destacable como a mucha otra gente. O que cuando se hace una nueva versión de un clásico, una versión moderna, por ejemplo, de un clásico de Shakespeare, y se cambia el final o se cambian las cosas, como a él personalmente no le gusta que se haga eso. Pero eso no quiere decir que le esté diciendo que se deba prohibir o que a Gloria Fuertes no se le deba eh, elogiar, él está diciendo que a él personalmente no le interesa esa autora o no le gusta ese tipo de adaptaciones y sin embargo, inmediatamente llegan todas las cartas de, de gente enfurecida diciendo pero cómo se atreve a criticar, cómo se atreve a denunciar, ¿Cómo se, cómo se atreve a quejarse, a quitarle el mérito a esta gente o a estas obras o a estas creaciones. Y él dice, señores, que yo no estoy tratando de convencer a nadie. Yo estoy diciendo, esta es mi opinión. A mí esto no me ha gustado por esto, por esto y por esto. A mí esto no me agrada por esta razón y por esta razón. Y ya está. Y ya está. Que yo no estoy diciendo que a usted no tenga que gustarle o que debería gustarle menos. No, pero mi opinión, mi experiencia con este material es la siguiente por estas razones. Y ya está. Y ya está. Sin embargo, como ya he dicho, eh, la la malinterpretación de, de sus textos es otra de sus preocupaciones constantes. <ríe> y no me extraña, no me extraña, porque, porque es verdad, la gente escucha lo que quiere escuchar, interpreta lo que quiere decir e interpretar y luego cuenta lo que quiere. A mí esto me ha pasado también muchas veces, vamos, como profesor, una cosa es lo que yo digo en clase, y luego yo sé que si tengo 20 alumnos van a escuchar 20 versiones diferentes de lo que yo he dicho, luego le van a contar a sus padres veinte versiones diferentes de lo que ellos mismos han escuchado, que ya era diferente a lo que yo había dicho, y cuando los padres vienen a quejárseme, pues, pues digo, ¿pero qué, qué, película me está contando? si eso es ficción, si eso no ha pasado, a ver, yo eso jamás lo dije. Y entonces tenemos, como digo, es el juego del teléfono, ¿no? que el mensaje va pasando de un receptor al otro, y cuando vuelve al emisor original dices Yo esto, pues yo esto no lo dije, ¿pero qué, qué me está contando? Pues es un poco. Es un poco algo, algo similar. Entonces puedo comprender ¿no? eh, lo que nos cuenta el autor. Eh, política. Bueno, siguiendo con la política nacional, eh, eh, he señalado también que, que está preocupado ¿no? por, por todo el, el proceso independentista en Cataluña, y por todas las mentiras y manipulaciones y tergiversaciones que, que han tenido lugar. Y. Y de nuevo, también el, el, eh, pues eh, pensaba de hecho pensaba que iba a incidir más en el tema de lo que realmente incide, pero, pero hay varios artículos al respecto que señalan estas cosas. ¿no? Y como, como básicamente eh, la mitad o algo menos de la mitad no debe tener la capacidad, no se le debe tolerar que secuestre a la otra mitad de, de, de ciudadanos, ¿no? de habitantes de Cataluña, que no quieren independizarse. Pero bueno, esto sinceramente, seguramente el hecho mismo de que yo estoy diciendo esto, pues seguro que habrá también oyentes que, que monten en cólera y que enfurezcan. De nuevo, a ver, yo estoy diciendo lo que Javier Marías dice. Otra cosa es que yo esté de acuerdo o no, aunque sí estoy de acuerdo. <risa> sí estoy de acuerdo. Eh, pero, pero es lo que él dice, ¿no? Y, y es muy interesante ver la forma en que en que lo, lo relata todo, la forma en que lo razona todo, no los, eh, los argumentos que ofrece. Pero ya digo, a mí Javier Marías me parece un escritor muy persuasivo y que, que sabe. sabe montarse su caso, sabe exponerlo, y sabe luego, como digo, argumentarlo y razonarlo y defenderlo y convencerte de que su punto de vista es el correcto. Y yo, sinceramente, casi siempre suelo estar de acuerdo con él y con sus conclusiones. Por eso sigo leyéndolo, obviamente. Si estuviese enfadado y en completo desacuerdo habría dejado de leerlo hace décadas. Pero llevo, llevo décadas leyendo al autor, ya lo dije en algún momento. Desde el instituto llevo. llevo leyendo a María, ya no tanto sus novelas como sus. Eh sus artículos, ¿no? su, su obra de no ficción que, que siempre me encanta porque me gusta mucho la forma en que mira el mundo y, y, y cómo lo examina todo y también he dicho hablando de política, que trata también de temas internacionales ¿no? eh, tanto bueno el Brexit lo toca un par de veces tampoco no tanto como pensaba que, que, lo, iba, que lo iba a tocar eh, probablemente en el próximo artículo recopilatorio eh, se incida más dado que se eh, cubrirá prácticamente la totalidad de dos mil diecinueve y dos mil veinte y entonces ahí sí que me imagino que habrá más, eh, más artículos sobre, sobre Brexit, la salida de, de, del Reino Unido de la Unión Europea. Y habla también sobre todo de Estados Unidos, eh, que él siempre llama no como este, este país, es un país de idiotas, eso lo digo yo, no lo dice él, pero es un país que, que siempre exporta las tonterías más, más extravagantes y que como él dice en España se adoptan todas, no, no, hay, no hay exportación idiota americana que, lo, que en España no se importe y se acepte y se abrace y se celebre. Y da, da varios ejemplos al respecto, pero sobre todo se preocupa por las, eh, las eh, manifestaciones ¿no? eh, del carácter fascista dictador de Trump desde el mismo momento en que accedió a la Casa Blanca. Recordemos que él fue elegido, bueno, fue elegido entre comillas presidente en noviembre de 2016. Y este libro eh, nos recopila los artículos que comienzan en, en febrero de 2017, con lo cual hacía un mes que había entrado en la Casa Blanca. Y entonces tenemos aquí pues, básicamente sus dos primeros años ¿no? de, de mandato. Y entonces Marías pues, señala muchas veces pues eso la, la locura, la sin razón la enajenación eh, que, que, que Trump muestra, el racismo, la, la misoginia, eh, la xenofobia, eh, el odio... Que, que muestra la ignorancia en, en sus ruedas de prensa, en sus discursos, en vamos, cada vez que abre la boca, cada vez que abre la boca, ya sabéis que aquí en esto yo no podría estar más de acuerdo, porque este fantoche criminal, asqueroso, asesino, bueno, asesino no, pero criminal, criminal, no no, no por ser criminal tienes que ser asesino, pero criminal, delincuente, mafioso, mentiroso, eh, sabéis que lo detesto y que eh, bueno espero espero que las cosas cambien este noviembre con, con las elecciones no lo tengo claro que vayan a cambiar pero, pero espero espero que cambien aunque okay, ya veremos y entonces como digo pues pues sí Marías critica mucho su figura eh, de hecho no tanto como esperaba pero, pero también pero sigue la critica bastante y entonces, como digo, estas son en general las, eh, las preocupaciones recurrentes ¿no? que aparecen a lo largo de estos noventa y tantos eh, artículos que se recogen en el libro. Entonces, eh, claro, pues si se leen así todos de corrido, como he hecho yo, pues hay algunos que pueden parecer un poco repetitivos, ¿no? Porque, como digo, pues son las, las motivaciones principales, las preocupaciones principales del escritor. Pero si se van leyendo a lo largo de los dos años, ¿no? Mientras se van publicando en tiempo real, de, de domingo tras domingo pues entonces eh, no, no se debe tener esa sensación de repetición, pero al mismo tiempo el efecto pues queda también un poco diluido, ¿no? porque no, no lo tienes así todo concentrado en tres o cuatro días, que, que me ha costado a mí leerme el libro, pero al mismo tiempo eh, pues puedes ir reflexionando o puedes ver sus reflexiones en tiempo real según los sucesos ¿no? van teniendo lugar en, en el país, eh, según se van desarrollando. Entonces eh, tengo, tengo curiosidad, como ya he dicho antes, por, por leer el siguiente volumen, que, que supongo que se publicará en, en otoño o así, de otoño, verano-otoño de 2021, y que recopilarán los artículos aparecidos en 2019 y 2020, porque aquí, como digo, tendrá que hablar de Brexit sí o sí... Hablará de los resultados de las elecciones de, en Estados Unidos ahí de este año en noviembre, cuando sucedan. Hablará, por supuesto, de, de, del COVID-19, ¿no? el coronavirus este que, no, que nos está azotando. Y, y uh, veremos veremos qué es lo que tiene que decir. Solo tengo que esperar un año más hasta poder ver qué es lo que piensa de todos estos temas. O acordarme y leer sus artículos semanalmente cada domingo. bueno eh, como ya he dicho, eh, es uno de mis autores favoritos. Me encanta cómo escribe, cómo razona su perspectiva ante... Todo y os recomiendo que lo leáis. Cualquiera de estos libros recopilatorios de artículos son estupendos, dependiendo de vuestro interés, pues tal vez os podáis hacer con este, ¿no? Cuando la sociedad es el tirano, que es el más reciente, o con algunos anteriores, si os interesan, pues, eh, periodos concretos, ¿no? De, de, de dos años en dos años. Ah, pues, me pregunto qué es lo que opino sobre este tema que estuvo eh, candente hace dos años. Pues, siempre podéis buscar ese otro libro. Yo los recomiendo todos, los tengo todos, me encantan, me encantan, me encantan y dejo de repetirme. Si os ha parecido interesante o no, podéis mandarme un comentario, decirme qué os parece, si habéis leído la obra de Marías, decidme qué os parece, sabéis que estoy aquí encantado de escuchar todo lo que tengáis a bien decirme. Vamos a terminar aquí y en un momento nos seguimos escuchando en el rincón del cómic. bienvenidos una semana más al rincón del cómic hoy vamos a hablar de un cómic que vamos sin duda alguna no podría ser más diferente a la obra de javier marías es que es que no, no tiene ningún tipo de parecido excepto porque porque son obras hechas para que se lean vamos eh, vamos a hablar de, del primer volumen de tres de un cómic que se llama coda coda un cómic publicado por Boom, Boom Studios, que está escrito por Simon Spurrier y está ilustrado por Matías Vergara con colores del propio Vergara y de Michael Doyle. Y los colores los señalo porque son lo que más me llamó la atención cuando me crucé con imágenes de este cómic del que había ido a hablar. Sabía que era un cómic de fantasía, recordaba un par de cosas que había escuchado... Y por alguna razón eh, se, se, se me metió en la cabeza el buscarlo, echarle un vistazo, y lo primero que llama la atención, al menos que me llama la atención, son los colores, ¿no? Y entonces, bueno, me compré el primer volumen, me puse a leérmelo, y dije, bueno, a ver qué tal está la cosa. Como digo, la serie completa, porque es una serie limitada, ya terminó, creo que fueron 12 números, está recopilada en tres tomos, eh, cada uno viene, me imagino, con cuatro números, de hecho este primer volumen, sin duda, Recopila los cuatro primeros eh, números de la serie regular. Y como he dicho, es una serie de fantasía. Eh, creo que nunca había leído nada escrito por Simon Sparrier y nunca había leído nada ilustrado por Matías Vergara. Así que eh, ha sido, vamos, ha sido novedad en ambos aspectos. Y ha sido. ha sido una experiencia interesante. interesante. No voy a salir aquí corriendo a recomendarosla ardientemente. Pero ha sido una experiencia interesante que es posible que os guste. Os voy a contar un poco de qué va y así podéis eh, decidir ¿no? por, por vosotros mismos. Eh, la historia es una historia... He dicho que no es, es una historia de fantasía, pero eso no es una historia de fantasía al uso. Porque, bueno, eh, os cuento y vais a ver cómo, cómo mezcla elementos de distintos géneros. no eh, Cuando empieza la historia vamos a conocer a un tipo que va vagando por ahí por la por esta tierra por estos parajes que se nos presentan es un bardo y no sé nunca dice cómo se llama eh, siempre que le preguntan cómo se llama siempre, siempre hace un carraspeo de estos no siempre hace como mmm. así que la gente empieza a llamarlo um así que eh, a efectos prácticos el personaje se llama um bueno, esto puede ser más o menos gracia, me parece bastante simpático El caso es, como digo, él es un bardo que se pasea por esta tierra de fantasía a bordo de un... A bordo... Eh, a lomos de un corcel bastante peculiar Porque es un unicornio, pero es un unicornio con cinco cuernos Con lo cual no es un unicornio, es, tal y como lo llaman en la historia, un pentacornio Bueno... Pues entonces esto, que me parece un detalle bastante simpático, ¿no? Este pentacornio es muy gracioso porque aparte de ser enorme, gigantesco, desmesurado, desproporcionado, tiene unos cuernos que déjatelo ir porque, porque son cada uno de un tamaño distinto. Tiene uno que es enorme, los otros cuatro son más pequeños, tiene además muy mala leche y además es un mal hablado. Eh, el lector nunca puede entender lo que dice porque, porque siempre que habla utilice, se utilizan pues esos símbolos, ¿no? Como un rayo, el, el símbolo de la almohadilla, este tipo de cosas... Pero el resto de, de personajes que pueblan este universo sí que comprenden lo que dice. Y, y en más de una ocasión señalan que este, este pentacorn es un mal hablado. Eso es un mal educado. Bueno, y como digo, tiene muy mala leche. Protege a su, a su amo, a su bardo, eh, como no os podéis imaginar. Bueno, como digo, estos dos van por aquí, paseando por esta tierra. Y entonces vemos que el bardo, este Um, nos está contando la historia. Él es el narrador. Y nos la está contando mientras la escribe en su diario. Porque al parecer él se dedica a escribir cartas. Bueno, cartas en su diario. Son cartas que nunca va a enviar. Eh, pero cartas a su esposa que ha desaparecido. Y entonces eh, comprendemos rápidamente que él está pues en una misión ¿no? eh, de, de, de búsqueda y, y rescate de su esposa. Porque nos dice que la, la tienen cautiva un clan de, de orcos... Y bueno, no se llaman orcos, pero son orcos. Y, y entonces eh, tiene, tiene que rescatarla no antes de que sea demasiado tarde. Entonces él lleva ya mucho tiempo vagando por aquí, por las estepas desoladas de este, de este mundo de fantasía. Y básicamente va a tener que encontrar un número, una cantidad X de, de un líquido que se llama Acker para para poder convencer a una especie de mercader sirena eh, gorda que, que vive en una bañera eh, para que le dé lo que necesita para poder encontrar a su a su esposa, vamos. Es lo típico, ¿no? Que tiene, tiene que encontrar algo, tiene que tener una misión para encontrar algo, para dárselo a esta, para que esta le dé este objeto que le va a ayudar en su búsqueda. Bueno, típico, típico de fantasía, ¿no? Sin embargo, pocas cosas son típicas en este cómic porque... Eh, primero, que el bardo sea el héroe de acción, bueno, pues, pues es curioso, ¿no? Que tenga un pentacornio, pues es curioso. Que a este bardo le falte una pierna y lleve una pierna, pues, pues, postiza, de pega, ¿no? Que tiene un compartimento que lo abre y puede dentro meter cosas y guardar cosas, ¿no? Contrabando y tal, pues también muy interesante. Y... Y como digo, va a llegar. Eh, va a llegar una ciudad que, que. que está asediada por una serie de criaturas. Y entonces, eh, Según vamos viendo lo que está pasando, pues vamos a ir aprendiendo un poco más sobre este mundo, ¿no? Y entonces vamos a descubrir que este mundo solía ser un mundo de fantasía. pues típico, tradicional, ¿no? Con sus orcos, sus caballeros, sus, sus princesas, pues este tipo de cosas, ¿no? Pero. Pero después eh, hubo. En, en un momento dado hubo algún tipo de, de. apocalipsis mágico. Y bueno, hubo pues unas batallas. Se nos explica en el cuarto. en el cuarto número, pero no voy a entrar en detalles. El caso es que hubo un apocalipsis mágico. Esto es lo que necesitamos saber para comprender lo que está pasando. Y desde entonces, eh, la magia, pues. casi casi ha desaparecido. Y lo que dejó tras de sí, pues, es un. un lugar, un mundo desolado. En el que la, la mecánica ¿no? la mecánica la construcción de, pues de, de objetos de tecnología de, de, pues eso, de maquinaria ¿no? de, hasta cierto punto pues es lo que, lo que ha llenado el hueco el vacío que ha dejado la magia entonces es un mundo que que, que está en cambio ¿no? el cambio desde el pasado mágico hasta el presente bueno lo que será el futuro ¿no? sin magia mucho más tecnológico. Y entonces, eh, pues es un, es un marco interesante no para, para las aventuras que, que nos van a narrar. Y como digo, la aventura va a ser esa, pues este bardo tiene que, que rescatar a su esposa. Y cuando llegue a la ciudad va a pasar por una serie de peripecias, eh, lo van a nombrar caballero, él se burla mucho de esto porque dice, pues si esto esto es una reliquia del mundo, de un mundo pasado, ¿caballeros de qué? ¿de qué? Y entonces, claro, cuando le dice, no, pero antes de que te nombremos caballero, tienes que embarcarte en una misión, o bueno, sabéis que en inglés, y sobre todo si jugáis videojuegos, sabréis que la palabra es Quest, ¿no? Y, pero antes incluso de, de que se lo digan, le dice, ni se os ocurra, ni se os ocurra decir la palabra esa que empieza por Q, Q de the Quest, ¿no? De la misión del héroe, la búsqueda del héroe. Y ni se os ocurra, ni se os ocurra decir esa palabra que empieza por Q, que aquí todo el mundo la suelta muy alegremente, y eso no son más que tonterías, de nuevo, no son más que reliquias de, de un mundo que, que ya ha pasado, tenemos que hacernos al mundo en el que vivimos ahora, no tenemos que adaptarnos a, al nuevo status quo, así que dejémonos de tonterías, dejémonos de, de cuerpos de caballeros y de estas chorradas, porque, porque no nos van a solventar la papeleta. Entonces este bardo tiene una actitud, pues, bastante, bueno, no bastante moderna, porque sigue viviendo en un mundo de fantasía con espadas y con criaturas y con ogros y este, estas cosas, ¿no? Pero sí que sí que es bastante pragmático y dice, bueno, si todo esto estaba muy bien, pero ahora vamos a adaptarnos al mundo en el que vivimos. Entonces él está un poco fuera de lugar en este mundo que todavía trata de, de, de agarrarse, de aferrarse, ¿no? A cómo eran las cosas antes de antes de, del el Quench que es como se llama este, este apocalipsis, no el, el apocalipsis este mágico que cambió el mundo. Y bueno, vamos a ir descubriendo algunas cosas, como que, por ejemplo, y esto lo descubrimos creo que es a finales del segundo número, a finales del tercer número, eh, con lo cual no os estoy destripando demasiado, pero vamos a descubrir que nuestro bardo Um no es precisamente un narrador al 100% fiable. Especialmente cuando de repente eh, su esposa, se persona en esta ciudad y entonces el lector dice esto pero ¿qué me estás diciendo? si tu esposa decías que estaba presa, que la tenía un clan de orcos, ¿qué es lo que está haciendo aquí? esto no os lo voy a destripar pero como digo, eh, en, en este sería este, digo final del segundo número, final del tercer número. Eh, el caso es que la, la historia da un vuelco. Un, un giro inesperado ¿no? sorpresa que, que a mí me pilló pues vamos 100% por fuera de juego dije. pero qué me estás diciendo pero si me has estado vendiendo la moto durante dos episodios que estás tan triste porque todo lo que haces todas las cosas malas que haces a to todos a quienes engañas todos a quienes robas eh, lo estás haciendo todo por rescatar a tu esposa y resulta que tu esposa está aquí tranquilamente mírala pues con su armadura con su espada tal cual libre claro vamos a descubrir que, que bueno libre libre no es que esté Sino que hay, hay 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 más tela que cortar hay más tela que cortar y son cosas como digo que el narrador se había callado que no nos había dicho. Y a mí, bueno, sinceramente sinceramente esto me sentó un poco a cuerno quemado, ¿no? Porque si me... no, no se me había dado ninguna ninguna pista para que no me debiese fiar del todo del narrador. Y entonces, cuando de repente me, me sorprenden así de esta forma, pues hombre, es agradable, ¿no? Que te sorprendan que no te habías venir los giros. Pero dije, ¿y esto, esto de dónde ha salido? ¿Esto a santo de qué? Y bueno, pues me hice, ¿no? a la nueva realidad que plantea también sus propios retos, ¿no? sus propios desafíos, sus propios obstáculos, que como digo, como no quiero explicitar del todo lo que está pasando, pues no os los voy a decir, así que no, no, no discuto más el tema. Pero vamos, una sorpresa completamente inesperada, eh, que le da, le da un nuevo enfoque a lo que está pasando. Entonces, eh, la historia me ha gustado bastante, me parece muy inteligente, me parece muy simpática, con giros inesperados, con sorpresas, eh, un mundo, pues, hasta cierto punto original. Eh, me gustan varios personajes, aparte del personaje del bardo, ¿no? Me gusta su pentacornio mal hablado. Me gusta la sirena esta que, que he mencionado, que, que es una, una sirena obesa que, que se pasa el, la, los días tranquilamente en su bañera mientras hace y deshace, negocia, trueca, eh, vende, compra y hace todo tipo de. lleva a cabo todo tipo de transacciones, ¿no? Y de negocios. Eh. Pero ya os he dicho al principio que, que tampoco os voy a recomendar este volumen encarecidamente, ardientemente, la razón es porque las ilustraciones de Matías Vergara son, tienen un estilo, curiosamente es lo que me llamó la atención cuando lo vi en Google, quería, comprar, quería comprarme y leerme el libro, precisamente el cómic, por, por las ilustraciones, pero sin embargo tengo que, tengo que diferenciar entre las ilustraciones de por sí y los colores. Porque las ilustraciones a mí es un estilo que, que no me apasiona, debo decir. Es un estilo es un estilo bastante sencillo, todo muy basado en la línea, sin, sin manchas negras, sin sombras ni luces. Todo muy de línea, que eso a mí en principio no me molesta. Es una línea muy sensible, es una línea muy gestual, muy visceral. A veces hasta un tanto descuidada que parece más un garabato que, que otra cosa. Y eso sí, le da mucha frescura, le da mucha energía, le da mucha intensidad, mucho dinamismo a, a todas las viñetas y a toda la, la acción no en general que pasa en la historia. Tiene, tiene todo mucha energía, desprende de todo mucha energía, mucha frescura. Sin embargo, como digo, eh, echo de menos que que, que las siluetas, que, que los objetos, que la ropa, que todo lo que se nos presenta básicamente, pues esté un poco más cuidado, que tenga un poco más de detalle. Porque, porque, porque me suele gustar, me suele gustar un estilo, pues, confieso, un tanto más recargado, un tanto más trabajado, ¿no? que, que los estilos que son muy sencillos. Eh, y, y este estilo, pues que ya os digo, es bastante, bastante sencillo. De hecho, había, había más de una viñeta que tuve que mirarla varias veces para comprender lo que estaba pasando. Porque solamente con los pocos trazos que se me presentaban, al principio no era capaz de comprender lo que estaba viendo así a, a primera vista. Y esto, pues claro, a veces pues, puede suponer un problema, ¿no? Pero lo que sí que está claro, al menos en mi opinión, es que el color, el color en este cómic es extraordinario. El color que os he dicho corre a cargo también del autor, eh, Matías eh, Vergara, y de Michael Doyle No sé hasta qué punto es responsable cada uno de, del color, ¿no? Quien tiene si, si han trabajado 50%, si, si Matías Vergara hace más, hace menos, no lo sé. Pero los colores son extraordinarios, son unos colores... A, bueno, se, se juega mucho con los, los colores complementarios, ¿no? los colores opuestos y, y siempre se recurre a combinaciones, ya os digo, que pese a que tienen sentido Porque dices, ah bueno, sí, claro, son colores complementarios, tiene sentido Si sabes un poquito de teoría del color, tiene sentido Pero por otro lado, son completamente sorprendentes Y entonces, ya os digo, las decisiones que toman los coloristas Y cómo utilizan el color, las texturas que le ponen al color eh, por todas partes, en los fondos, en los cielos, en los personajes, en el pentacornio, en la melena, sobre todo la melena blanca que tiene el pentacornio, la melena blanca que tiene, bueno, melena, medio melena que tiene el protagonista. Los colores son una pasada, son fantásticos, son casi como una, una locura de neón de los años 80, pero muy bien, muy cuidada al máximo. Eh, súper detallista y al mismo tiempo son colores planos excepto por cuando ponen algún tipo de textura ¿no? eh, porque apenas hay degradados de hecho probablemente creo que no hay ni siquiera un solo degradado son todo colores planos con, con transiciones bastante abruptas excepto por cuando todos los colores se mezclan y entonces queda todo muy bien y es, es curiosísimo y de nuevo me encanta el efecto no tenéis más que ir a Google a hacer una búsqueda de imágenes de Coda, Koda Podéis, ponéis Coda Matías Vergara y, y vais a ver a lo que me refiero. Son unos colores que a mí me han parecido extraordinarios y que a mí se me caía la baba en cada página solo con los colores. Luego ya empezaba a fijarme un poco más en las ilustraciones propiamente dichas y decía, eh, 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 las ilustraciones no, no acaban de gustarme tanto. Pero lo que son los colores a mí me han parecido magníficos, magníficos. además eh, creo que casan muy bien con esta idea de un mundo de fantasía postapocalíptico, ¿no? Tenemos aquí estos rosas, estos naranjas, estos azules, eh, que creo que, como digo, eh, le pegan mucho, le van muy bien a la historia que nos están contando. Y entonces, eh, sinceramente, solo por esta historia original y por el color, eh, vale la pena recomendarlo. Pero ya os digo, que a mí las ilustraciones me han dejado un tanto frío. No me han disgustado. Pero tampoco voy a. tampoco voy a buscar otras. otros cómics dibujados por el autor. De hecho, de hecho, dudo bastante que continúe con la serie. A no ser que me suscriba a Comixology y, y la tengan aquí incluida. Porque de hecho estoy viendo aquí, después de haberme comprado el primer volumen, que está incluida en Comicsology, en la suscripción. Pero yo juraría que cuando me lo compré no estaba. no estaba incluida. Lo han debido incluir justo justo después de que yo me gastase los cuartos. Menos mal que me lo compré de oferta por 3.99. Pero bueno, ya podían haberlo puesto antes, demonios. En fin, el caso es que si tenéis Comixology podéis leer este primer volumen gratis. Si no, ya os digo, en, en Amazon lo tenían por 3.99. Oye, cuatro dólares, cuatro números, te sale a dólar por número. Es bastante razonable. Y si os gusta la fantasía, si os gustan las historias post-apocalípticas, y si os gustan las historias pues pues un tanto raras, no diferentes, echadle un vistazo. Pero lo dicho, echadle un vistazo a las imágenes en, en Google y veréis a lo que me refiero, sobre todo el pentacornio este que es imponente. Así que, nada, pues le doy, creo que le he puesto tres estrellas en Goodreads, porque sí, me ha gustado, no está mal. Eh, ojalá me hubiesen gustado más las ilustraciones, y si las ilustraciones me hubiesen gustado tanto como el color, vamos, este cómic me habría parecido soberbio. Pero vamos, si, lo, si os lo compráis, si os lo habéis leído ya, o si lo leéis, contadme vuestras impresiones, ¿qué os parece? Si habéis leído otras cosas, tanto de Simon Sperrier como de, del ilustrador Matías Vergara, pues podéis venir también y contármelo. Yo lo voy a dejar aquí por el momento y la semana que viene ya veremos de qué cómic hablamos. Pues nada, vamos a terminar aquí. El episodio de hoy, no sin antes, recordaros lo que nos espera en los próximos episodios Este jueves os voy a hablar de dos películas totalmente diferentes Una que se titula In a World y una segunda que se titula Britney Runs a Marathon Britney corre un maratón y que son ambas muy simpáticas y que bueno ya veréis lo que tengo que decir al respecto y después, la semana que viene, el lunes, os voy a hablar de una novela española escrita por la autora Laura Norton, que se titula Gente que viene y va, que por cierto me dicen por ahí que tiene también versión cinematográfica, así que tenéis tiempo de leer la novela o de ver la película antes de que comente la trama. Y después, el jueves de esa semana, os hablaré de una película... Que se titula Freaks y que podéis encontrar en Netflix, al menos aquí en Estados Unidos. Una película canadiense muy interesante. Eso es, como digo, lo que nos espera en los, por las próximas, los próximos tres episodios. Ahora ya me despido, no sin antes recordaros que podéis dejar vuestros comentarios en iVoox e o podéis mandarlos por correo electrónico a me gusta leer y ver la tele si lo mandáis por correo, podéis hacerlo por escrito o grabando vuestra voz para que el resto de oyentes lo escuchen en el próximo episodio. También podéis encontrarnos en Apple Podcasts, en nuestra página de Facebook, Me Gusta Leer y Ver la Tele, y en Twitter, con las cuentas, Me Gusta Leer 78 o MarioAlba78. Y si tenéis curiosidad por ver mis otros proyectos creativos, os invito a visitar mi página web marioalbacreative.com. Por último, si os ha gustado el programa, os agradecería un montón que le dierais al like o al me gusta y que nos dejéis una reseña en Apple Podcasts y que volváis para escuchar el siguiente. Recordad que tenemos nuevos episodios todos los lunes y jueves. Los lunes sobre lecturas y los jueves sobre películas y series. Y esto es todo por hoy. Espero que mis divagaciones os hayan hecho más llevadero lo que sea que estuvierais haciendo durante el rato que hemos pasado juntos y que volváis en unos días para escuchar el siguiente episodio. Hasta entonces, leed todo lo que podáis y poneos algo interesante que ver cuando os hayáis quedado sin párrafos que devorar.